0: Bienvenido al podcast de la Iglesia de La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita Todos en esta mañana para aquellos que no me conocen, mi nombre es Joe Utrago, soy el pastor de la iglesia. Muchos de ustedes me han mirado a mí en video, pero yo no los he mirado a ustedes. So, es un placer poder estar aquí esta mañana Y poder alabar a Dios juntos Darle la gloria y honra a aquel Que está en control de nuestras vidas Si usted nos visita por primera vez Normalmente tenemos un, un, uh, una mesa de bienvenidas Pero por los tiempos que estamos viviendo Queremos uh, ser sabios Y lo que sí le estamos pidiendo es a usted, Si usted nos visita por primera vez Que usted, allá hay una mesita Que tiene unas tarjetitas así de bienvenida Si usted la llena y la deposita En la caja de madera que está allá Uh, nosotros le vamos a mandar un, un regalito y agradeciéndole a usted su presencia aquí con nosotros También si usted necesita oración, uh, normalmente oramos por las personas uh, Pero los tiempos que estamos viviendo queremos ser sabios Entonces si usted llena eh, eh, uh, el volante este, allá atrás de la mesa lo dobla y lo deposita en la, cana, en la, bolsa, en la uh, caja de madera que está ahí Uh, nosotros vamos a estar orando de en nuestras casas y tenemos los martes, estamos orando por medio de la aplicación Zoom uh, Quiero que usted si quiere unirse a eso, uh, ese, ese momento de oración, déjenos saber, nosotros le mandamos la, la invitación Es un momento precioso, a las siete los martes estamos orando por usted y espero que usted esté orando por nosotros, amén, amén. Uh, Hoy es el día del Padre, so, ¿cuántos papás hay aquí en esta mañana? A ver. Normalmente nos damos abrazos, pero desde aquí les mando un abrazo a los papás. Espero que le cocinen sus favoritas enchiladas. Uh, o cualquier que sea su platillo favorito a usted. Okay, pero los papás, gracias por ellos, gracias a Dios por ustedes. Y si usted eh, nos, uh, otra vez nos visita por primera vez, gracias por estar aquí. Yo no sé ustedes, pero yo he estado esperando este día por mucho tiempo. Uh, he estado predicando por tres meses a una cámara y a mi hijo Moisés, que es el que graba. ¿verdad? Entonces le agradezco a Dios por ustedes. Y vamos a abrir nuestra Biblia al Mateo 24. Mateo capítulo 24. Y hemos estado en una serie que le hemos puesto el regreso del rey. Diga conmigo, el regreso del rey, el regreso del rey. Ahí donde está usted, cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí en esta mañana. Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad. Satura toda mente, cambia todo corazón en este lugar. Ahí donde estás tú, amigo, amiga. De tu corazón al corazón de Dios. Dile, Padre, háblame mi situación en esta mañana. Padre, tengo temor, tengo ansiedad, tengo circunstancias en mi vida que no puedo controlar. Necesito escuchar una palabra refrescante para mi vida. Muévete en este lugar, Espíritu Santo, y gracias, Antemano, por lo que tu palabra va a ser. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, comenzamos una serie titulado El Regreso del Rey. Y ahora, en este tiempo que hemos estado viviendo, creo que Dios nos ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo, porque Dios es un Dios de comienzos, un Dios que nos ha dado la oportunidad de, de tocar ese botón de renuncio en nuestras vidas, para comenzar algo nuevo en nuestras vidas. Aún déjeme decirle que este capítulo, Mateo 24, es, un, es específicamente para para ti y para mí para pensar sobre lo el futuro de nuestras vidas la segunda venida de Cristo es la esperanza de todos los creyentes y espero que sea su esperanza en esta mañana este, es, 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 es esa esperanza para cada creyente que Dios está en control de todas las cosas y que es fiel a las promesas y a sus profecías de su palabra en su primera venida que la celebramos en la Navidad él vino a la tierra como un bebé, nacido en un pesebre de Belén, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su nacimiento y vida, ministerio, muerte y resurrección. Pero aquí está, escúcheme bien, y, y el que tenga oídos, como dice la palabra, que qué, que oiga, escúcheme bien en esta mañana, la segunda venida de Cristo es la esperanza de todos los creyentes de que Dios está en control de todas las cosas y que Él es fiel. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén Dice, dice Tito 2.13 Dice Mientras angelamos con esperanza Mira lo que dice Lo que dice esta preciosa escritura Ese día maravilloso En que se revela la gloria De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo El apóstol Pablo Nos dice en segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 8 Le dice a un, a un pastor joven Le dice estas palabras Que deben ser el himno de tu vida Que como creyente Tú debes estar esperando esto, escribe este versículo porque es de gran bendición, va a ser de gran bendición para tu vida. Por los demás, por lo demás, me espero la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos, a todos los que con amor hayan esperado su que venida. Esperamos esa venida preciosa. En Jesucristo se cumple todas las profecías que hablan en el Antiguo Testamento sobre él. Hay aproximadamente 300 profecías que Jesucristo, solamente Jesucristo, ha podido, ha podido cumplir. El cumplimiento de todas esas profecías es uno de los motivos que nos llevan a saber que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. No es, la Biblia es ex, exactamente perfecta, que profetizó de dónde iba a ser, a dónde iba a morir, pero también ha profetizado que Él vendrá otra vez. La venida de Cristo, como dice el gran predicador Charles Spurgeon, dice, la venida de Cristo será repentina, sorprendente, universal, visible y aterrorizada por los impíos. El doctor M. Arch -Dihem dijo esas palabras. Hay dos grandes peligros que las personas en este tiempo están. Experimentando Los dos grandes peligros es primero el peligro de poner una fecha. Muchas personas han dicho, yo conozco a uh, varias personas en, uh, que son amigos míos en Facebook, okay, que, me han, que ya pusieron una fecha que en agosto 21 va a ser el último día. Otro dijo que el 16 de septiembre por la independencia de México. Uh, I don't know. Okay, I don't know. Y segundo, lo apuesto igual de serios es ignorar las señales una cosa que tú y yo no podemos hacer en esta mañana en este día es ignorar las señales de un que Cristo viene pronto que Cristo está a la puerta tocando y su venida vendrá muy pronto. Esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, me gustaría continuar en nuestro caminar en Mateo capítulo 24. Hemos estado hablando en los videos sobre el que el próximo evento en el calendario bíblico es el rapto de la iglesia. Todas las otras profecías ya se han cumplido. La única que no se ha cumplido y la que estamos esperando es el rapto, el arrebentimiento de la iglesia, donde Cristo va, va a estar en el cielo, no va a, estar, uh, no va a tocar el, la la tierra aquí, pero aquellos creyentes van a ser arrebatados de este mundo y llevado a su presencia. ¿Cuántos esperan a ese momento precioso? Amén. Yo lo espero, yo espero que tú lo esperes porque va a ser algo precioso. Cuando la iglesia es quitada de este lugar, la, si, usted, si usted piensa que lo que está pasando en nuestro tiempo es horrible, espérese cuando la iglesia él es, eh, sea arrebatada de este lugar, dice las escrituras que van a verse Siete años de la gran tribulación. Yo no sé tú, pero yo he hecho mis reservaciones. Así muchos de ustedes ya han hicieron sus reservaciones. Espero que si tú no las has hecho, tú las la hagas hoy para no pasar por la gran tribulación. Porque no quieres pasar por la gran. Si el coronavirus, el COVID-19 ha, ha asustado a muchas personas, espérate cuando la gran tribulación llegue a este mundo. La gran tribulación se describe en Apocalipsis capítulo 4, del, del capítulo 4 al 19. Y también lo describe Jesús en Mateo 24 miramos la semana pasada versículos del 4 al 14 el principio de la gran tribulación habrá engaños religiosos y miramos que ya estamos mirando la Biblia nos dice en el capítulo el versículo 8 que solamente es el comienzo de los partos lo que estamos experimentando ahorita es simplemente un poquito de la ira de Dios sobre este mundo habrá engaños religiosos falsos profetas habrá guerras al comienzo y hemos estado mirando que los que los Así como el parto de las mujeres, los dolores se hacen más, más duros y más duros y más duros, los, los dolores de este mundo, de esta tierra, de las guerras, se están haciendo más y más fuertes. También habrá hambre, si usted sabe que en nuestros países Latinoamérica y aún aquí en la ciudad de Fresno, la hambre que las personas están pasando, habrá muerte como nunca lo hemos mirado también mártires serán matados por todo el mundo por predicar el evangelio de Jesucristo. Y ya comenzamos a mirar solamente un poquito, como lo digo otra vez, de la ira de nuestro Dios. También habrá un caos mundial. No puedo creer que como un virus ha causado una caos mundial, como que ni siquiera le puedo dar la mano a una persona y un abrazo porque creo que tal vez esa persona me puede infectar con algo que puede ser muy dañoso para mí y para mi familia. También dice la Biblia que va a ser predicada por todo el mundo el evangelio de Jesucristo, que Dios va a escoger a mil evangelistas judíos que van a, estar, van a ir por todo el mundo predicando que Cristo viene pronto que la segunda venida físicamente del Mesías viene. Pero una gran cosa es que yo no tengo que preocuparme por esta gran tribulación, porque yo he hecho mis reservaciones. Has hecho tú tus reservaciones, porque ese día de la, del rapto de la iglesia, dice el apóstol, el apóstol Pablo, será como, será como de un abrir y cerrar de ojos. Que... Puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos, pero la pregunta es, ¿tú estás listo esta mañana si el rapto ocurre? Esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, quiero que usted marque ponga su dedo en el capítulo versículo 15 del evangelio de Mateo, el versículo capítulo 24, la ominación de la desolos, desolación. ¿Qué es eso? Acuérdense, a este punto estamos, Jesucristo está hablando a sus discípulos y les está describiendo los el principio de la tribulación. Vamos, vamos caminando hacia la gran tribulación. Todavía la iglesia ya ha sido, ¿cuál es el próximo, el próximo evento en el calendario de Dios? ¿El qué? El rapto de la iglesia. A este tiempo que está describiendo Jesús, tú y yo, si has hecho tus reservaciones, ¿dónde deberíamos estar? en la presencia de Dios con él y en este mundo está por pasar. La gran tribulación. Mira lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolución, de que se habla por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, y el que lea que entienda. Usted debe entender esto en esta mañana, en caso que usted se quede aquí, porque usted ignoró los, los, los síntomas de la de que Cristo viene pronto. Hay personas que ha, han ignorado el llamado de Dios a venir a él. Esto es para aquellas personas que se queden. Escúcheme bien. Mira lo que dice el versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en el azoteo no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Versículo 19. Pero ay de los que estén en cintas y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la para que la vida de ustedes no suceda en el invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces qué habrá, qué habrá entonces una gran qué tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. Versículo 22 y así y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Mire el versículo 24. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo. Ahí está. No lo crean, porque se levantarán otra vez que falsos Cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a, ¿a quien a los escogidos. Y ahorita voy a explicar quiénes son esos escogidos. Vean que se lo ha dicho antemano. Por tanto, si les dicen, miren que está en el desierto, no vayan. O miren, está en las habitaciones interiores, no le crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el versículo 28 dice, ahí nos vamos a parar. Donde, donde esté el cadáver, ahí, ahí, ahí se juntarán los buitres. En ese tiempo que está describiendo Jesús, está a la mitad de la tribulación y ocurre algo. Después de esto vendrá Cristo es, y eso lo vamos a mirar la semana que viene. Pero miramos aquí que hay una ominación desoladora. ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Esa es otra señal en los tiempos de la tribulación que nos Vamos a estar dando cuenta de que Cristo está al punto de venir a este mundo. Versículo 15 dice, por tanto, cuando ustedes vean la dominación de la desolación que habló? habló por medio del profeta Daniel. So, El profeta Daniel había profetizado esto, pero ¿cuál es, ¿cuál es esa dominación de la desolución que es tan horrible? En otras palabras, el horrible sacrilegio. El profeta Daniel nos habla de dos de ellas. El primero fue el cometido por Antíoco y Pifanes, el sirio que atacó y destruyó a Jerusalén. En Daniel 11:31 dice así y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortalecerán, ovilarán el sacrificio perputo y establecerán la abominación de la desolación. La historia ha confirmado que este hombre Antíoco y Pifanes asolo, asolará a Jerusalén en el año 170 hace antes de cristo y mató más de 100.000 judíos fueron asesinados interrumpió los sacrificios del lugar santo y quemó ofrendas que no eran agradables a Dios en ese lugar sin embargo, eso es lo que está hablando Jesús en Mateo 24. Hoy consideramos que el Señor estaba uh, refiriéndose a la segunda profanación que parece que, parece que uh, Daniel dice en, do, en Daniel 12 11 que se, que, que se considera que uh, el templo va a ser redificado. Acuérdense que el templo fue destruido por los romanos. Una de las, una de las uh, cosas que va a pasar es que el templo judío va a, ser, va a ser edificado otra vez y parece que este hombre de maldad, que es el anticristo, que se levantará en los tiempos de la gran tribulación, el templo, ese hombre que supuestamente va a unir al mundo en los tiempos que, que, que van a estar viviendo. Este hombre va a poner una estatua, va a poner algo en el lugar santo para eh, donde los judíos adoran al Señor. Y entonces vendrá el fin. Entonces sabemos y sabrán que Cristo está a punto por venir físicamente a esta tierra, a establecer su reino. Por eso Jesús dice, el que lea entienda. Fue como si Jesús dijera, no se pierdan esto. Si no lo entienden, no entenderán muchas otras cosas. El mundo entero va a mirar esto. Muchas personas me dicen, ¿cómo, ¿cómo lo van a mirar? mire ¿cómo, cómo nos dimos cuenta de COVID-19? Que comenzó en China por medio de Instagram, Facebook, YouTube, lo que usted sea. Entonces, esa noticia de que ese templo va a ser edificado, que, el, que, que ese anticristo va, va, va a meterse adentro y va, va a, a, probablemente a poner una estatua de él. No sabemos exactamente lo que es, pero todo el mundo vendrá a eso. Verá eso. Y usted, si se queda y usted mira eso, Usted acuérdese de las palabras del pastor Joe, usted prepárese porque viene algo, algo horrible para su vida si usted no ha hecho sus reservaciones y se lo digo con, con toda honestidad esto, dice que también Jesús en los versículos 16 al 20, Jesús advirtió lo que se debe hacer cuando la de desaladora aparezcan. huir qué inmediatamente. Si usted si usted se queda y usted mira eso, dice la Biblia en los versículos del 16 al 20, que usted debe huir, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en el azoteo no baje a sacar la, las cosas de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y el versículo 19 dice, ay, de las que estén, ¿qué? En cinta, dice, y de las que estén criados en aquellos días, ore para que la... Para que la vida de ustedes no suceda en el invierno o en el día de reposo. Está hablando cuando sabemos que le está hablando a la audiencia judía ahí, porque día, dice día de reposo y, y sabemos que para, eso es para los judíos. Pero porque ellos van a estar en Jerusalén, van a mirar la iluminación. Dice, sálganse de la ciudad porque quién va a venir. Jesucristo y no viene como un niño en el pesebre, viene con gran ira, viene a juzgar a aquellos que le han dado la espalda, aquellos que se han reído de él, aquellos que dice este evangelio eso es puro puro uh, chiste, Jesucristo no existe y van a mirar a Cristo. Van a mirar a Cristo venir con poder y por eso les dice a, lo, a, le dice a las personas, dice, huyan, escóndanse, olvídense, déjense, dejen lo que, lo, que, lo que están haciendo porque lo que viene es algo horri horrible. Estas advertencias están dirigidas, como dije, específicamente a los israelitas de Judá y dice que, que huyan porque esto es tan horrible. Mírenlo, mire el versículo 21, dice, porque habrá entonces una gran tribulación. Viniendo después de la de desaladora, viene la gran tribulación. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y el versículo 22. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se volverá. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Al final del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, leemos que durante la llamada gran tribulación será destruido. Escúcheme bien esto. Y esto no lo estoy diciendo no no, usted puede leerlo de Apocalipsis, una tercera parte de la pobl población de la Tierra. Una tercera parte. Otro pasaje referido a la misma época también se menciona que será destruido una cuarta parte, lo cual nos indica el carácter único de este periodo. Usando Apocalipsis durante ese tiempo aparecerá el caballo rojo de la guerra, el caballo negro de hambre y luego el caballo amarillo de la muerte, produciendo como resultado una gran mortandad en la tierra. Pero tú no tienes que pasar eso. ¿Me escuchas, amigo, hermano? Tú no tienes que pasar por esa muerte, por esos lugares difíciles. Muchas personas me han dicho, oh, yo no voy a hacer mi decisión. Yo voy a, yo un día voy a llegar a... a, 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 a a la fe. Acuérdense que va a haber 144 mil creyentes judíos que van a estar predicando. Si usted se queda aquí y usted cree en Jesucristo, ¿sabe lo que le va a pasar a usted? Le va a costar su vida. El anticristo va a establecer su reino por siete años aquí y va a requerir que usted se ponga su marca de él, que es el número 666. Y si usted no tiene esa marca, Usted va a ser matado, va a ser muerto por la casa de Cristo. Yo no sé tú, pero yo no quiero pasar esa clase de muerte. Yo quiero estar en la presencia del Señor porque el, porque el juez viene a juzgar. Sin embargo, hay un consuelo ya que se dice que por casa de los que serán redimidos salvos, el periodo de aflicción se reducirá. Sabemos que hay personas que van a ser convertidas y porque esas personas van a ser convertidas, dice que Dios va a parar su ira, no va a ser una ira total y completa por causa de sus escogidos. Entonces, si alguien dice, miren el versículo 23, aquí está el Cristo, ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos y profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Hay personas en esos tiempos que aún van a ser escogidos. Van a ser engañados por esos falsos profetas y aún en esos tiempos hay muchos falsos profetas. Yo les he dicho esto, dejen de seguir a esos falsos profetas que les prometen curación. Si usted le da su diezmo, si usted le da todas esas cosas, sigan al evangelio de esta Biblia que, les, que nos pide que que nos arrepentamos de nuestros pecados que cambiemos nuestra vida que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador ese es el evangelio que yo y tú y yo debemos de seguir no uno que nos que nos, que nos, uh, uh, nos llama a, a ser prósperos que nos llama a que Ni, este coronavirus no te va a tocar hermano lea su palabra arrepiéntase que todavía estamos viviendo en tiempos de gracia Mire el versículo 26, dice: Por tanto, si les dicen, Miren, Él está en el desierto, no vayan, o Miren, Él está en la habitación, entonces no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, donde está el cadáver, ahí se juntarán los buistres. Cuando Jesucristo venga otra vez, no habrá ningún, no habrá ningún Juan el Baptista que le anuncie cómo resucitó cuando vino la primera vez, dice: Cuando Él regrese en la tierra, para establecer su reino, su llegada será tan pública y obediente. Hermanos y amigos, tú y yo estamos en estos momentos experimentando lo que lo digo yo, la ira parcial de Dios. Ahorita simplemente es la ira parcial, pero cuando Él venga, dice que Dios va a derramar su ira en un mundo que lo rechazó. Será realmente una gran tribulación. Amigo, hermano, les dejo con esto. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Si usted, lo, si usted lo tiene, escríbalo ahí, porque creo que Dios está hablando a sus vidas y a mi vida en estos tres meses que hemos estado en nuestras casas. Escuche bien, escuche bien este versículo. Si algo se queda en su corazón que dice este predicador, escuche esto. Versículo 25, tengan cuidado uh, de no negar a escuchar aquel que... qué que habla. Pues pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla ¿de dónde? Desde el cielo. Hermano, amigo mío, estamos viviendo en un tiempo de gracia todavía. Dios todavía nos salva por su gracia, por poner nuestra fe en Jesucristo. Pero cuando la iglesia de Cristo sea... Arrebatada de este lugar. Y el rapto ocurre. Ese momento. Ese periodo de gracia. Es quitada de la tierra. Y comienza un tiempo. El reloj de Dios. Comienza a caminar. Hacia la gran tribulación. Y será un tiempo. Que muchos de nosotros. No vamos a querer pasar. La pregunta en esta mañana. Y lo sigo diciendo otra vez. Estamos escuchando a Dios hablar a nuestras vidas. No creyente, no es tiempo de ponerte frío. Y amigo que tú no conoces a Cristo, es tiempo de poner tu vida bien con Dios. Porque un día se abrirán esos cielos y su iglesia será arrebatada y tú y yo no estaremos aquí. Pero si tú te quedas, habrá un tiempo de la gran tribulación. Pizarro, en sus primeros intentos para conquistar a Perú, una vez tuvo el problema de que sus seguidores querían desatar. Por lo mismo, en una ocasión sacó su espada y trazó con ella una línea del oeste al este. Luego, volviéndose hacia el sur, amigos y camaradas, en este lado, en, en, en este lado están los afanes. Escúcheme bien. El, el, el hombre, la desnudez, la tempestad destructora y la muerte. Ahí está Perú, con todas sus riquezas. Aquí Panamá y su proveza. Escojan cada hombre lo que corresponde a su valiente castellano, Pero por mi parte, hoy voy. Hacia el sur, dice. Diciendo esto, cruzó la línea. Sus soldados le siguieron uno tras otro. Eso fue la crisis de la suerte de Pizarro. En la vida, los hombres, hay momentos que, sí, que según sean aprovechados o dechazados, que deciden su destino futuro. Yo creo que hay decisiones que tú vas a tomar hoy que van a determinar dónde tú pasas tu futuro. Hay una línea que Dios ha puesto o soy yo o soy el mundo. Y lo que tú escoges determinará tu futuro. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que me está escuchando en esta mañana por medio de la grabación de este mensaje. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad. Gracias por cada persona que ha tomado el paso de fe de venir aquí. Aún en medio de esta pandemia, confiamos en ti, Señor. Amigo, amiga, si tú nunca, nunca has comenzado una relación con Jesucristo, todavía hay gracia, todavía hay su amor, todavía hay su misericordia. No esperes pasar por la gran tribulación. Dale tu vida a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Te ayudaremos nosotros a hacer esa decisión. Simplemente déjanos saber. Ve ahí atrás y escribe en la, en la tarjeta de bienvenidas. Yo quiero una relación con Cristo. Y te ayudaremos y te enseñaremos qué significa arrepentirse de tus pecados y recibir a Cristo. Amigo, hermano de la iglesia, no es hora de ponerte perezoso. No es hora, es hora de vivir para Cristo. Es hora de ponerte en tu vida correcta con Dios porque el juicio viene. La ira total de Dios viene para un mundo que le ha dado la espalda. Espero que tú no le has dado que tú no le des la espalda a Jesús, sino que le digas, Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego, yo vivo para ti. Y te entrego toda mi vida, Señor. ¿Y dónde estás tú? Dile, Señor, yo me entrego, yo vivo para ti. Yo no quiero pasar por tu juicio, yo no quiero pasar por la gran tribulación. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí en esta mañana y aquellos que me escuchan por la grabación de este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Aprendieron algo en esta mañana? Amén. Espero que sí. Si usted conoce a alguien que necesita escuchar esto, comparta nuestro enlace que vamos a poner en Facebook, en Instagram, comparta con sus amigos, porque el tiempo de juicio está por venir. Y no lo digo para asustarlo a usted, pero sería un mal predicador si no les digo que el tiempo del reloj de Dios está caminando hacia el rapto de la Iglesia y después la gran tribulación. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia de la Fuente. Visítanos en lafuente.worldcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.